0: En California hay un árbol que se llama secuoya, secuoya roja o secuoya de California. Y es uno de los árboles más altos que existen en el mundo. Es un árbol que llega a medir 115 metros. 115 metros es aproximadamente un edificio de 35 a 40 pisos de alto. Imagínense, un edificio de apartamentos, Usted calcula, qué sé yo, 3 metros, 2.80 por planta y puede tener de 35 a 40 pisos. Imagínense eso. Y cualquiera puede pensar que un árbol así que dura de 1.200 a 1.800 años, según los estudios que yo estaba leyendo, debe tener unas raíces muy fuertes. Un edificio de 40 pisos ¿Cuántos pisos hacia abajo puede tener o debe tener de raíz para soportar un árbol, un árbol tan alto? Porque tiene 7 y 8 metros de ancho el tronco del árbol. ¿Cuántos metros ustedes creen que tiene? 15 metros hacia abajo, 20 metros para soportar 115 de altura. Ese árbol solo tiene de 2 a 3 metros de altura. Perdón, de, de raíz, de profundidad de raíz para soportar los 115 metros de altura. Y la pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿cómo esos árboles duran de 1200, 1500, 1800 años en los bosques donde están sin caerse cuando hay lluvias, cuando hay tormentas? Bueno, hay un secreto y el secreto está en sus raíces. Esos árboles grandotes crecen muy cerca los unos de los otros y las raíces se entrelazan las unas con las otras. Esos árboles están conectados entre sí. Entonces, cuando vienen las tormentas, están todos unidos por esas raíces que se entrelazan. Todas se apoyan, todos se protegen mutu mutuamente. Y esto nos da una idea de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros somos miembros de un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros como creyentes. No estamos solos, no podemos, no debemos vivir solos porque va a ser muy difícil crecer en nuestras vidas espirituales y también sostenernos en pie cuando vengan las tormentas, los terremotos, las lluvias. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros y es lo que estamos estudiando en esta serie. Necesitamos estar conectados, que nuestras raíces estén conectadas entre sí para mantenernos fuertes, crecer y vivir para la gloria de Dios. En esta serie hemos visto hasta aquí que debemos amarnos los unos a los otros, debemos eh, servirnos Debemos alentarnos los unos a los otros en la medida que crecemos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También vimos cómo el amor es fundamental para poder cumplir todos estos mandatos de los unos a los otros, porque ese amor verdadero eh, nos lleva a servirnos, a alentarnos los unos a los otros, pero ese amor también debe llevarnos a amonestarnos los unos a los otros. Y yo quiero que ustedes me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 15, versículo 14, para que veamos este tema que vamos a estudiar en este día. En los versículos anteriores, desde el capítulo 14, Pablo ha confrontado a los hermanos allí en Roma en relación a temas cruciales, cómo debía ser la relación de esos creyentes que son más fuertes en su fe y los creyentes débiles. Y él les dice lo siguiente, capítulo 15, versículo 14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pablo tiene una alta consideración de estos hermanos, al igual que los creyentes en todas las iglesias tenían sus luchas, pero él estaba confiado en que como esos hermanos estaban llenos de bondad y de conocimiento, ellos podían amonestarse los unos a los otros. Y yo quiero que, que veamos en primer lugar el significado de amonestar. Esta palabra en las diferentes eh, traducciones bíblicas que vi se traduce como aconsejar, instruir, advertir, enseñar. Y en el original hay una palabra clave. Ustedes saben que el, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hay una palabra que nos habla de amonestar. Es la palabra noteteo. Es una... Palabra que nos habla de una advertencia definida en relación al comportamiento de una persona. Porque el amonestar implica algún tipo de corrección. La palabra nos habla de una advertencia, pero no una advertencia basada en lo que yo creo, en lo que yo opino, en lo que dicen las personas del mundo, sino una advertencia basada en la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros debemos eh, advertir, apremiar, exhortar a las personas a que adopten un curso de acción. Porque en algún momento dado pueden estar siguiendo un curso de acción que no es bíblico. Nosotros exhortamos a las personas porque queremos su crecimiento espiritual. Hay algo que no está caminando bien en la vida de esa persona y nosotros venimos con las Escrituras, con la Palabra de Dios para amonestar a ese hermano. Yo quiero que ustedes me acompañen a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Aquí vamos a ver que esa palabra no se utiliza como un verbo, sino como un nombre. Pero nos da la idea de su significado. Primero a los Corintios 10, 11. Pablo le está hablando a, a los Corintios de cómo todos eh, los juicios que vinieron sobre los israelitas en el desierto, eh, los juicios que, que el Señor trajo sobre ellos... Tenían un propósito, una finalidad y él dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza. Esa es la palabra, en su forma sustantiva como un nombre. Esas cosas fueron escritas como advertencia, como amonestación para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Esas cosas nos fueron dadas para que tú y yo la pusiéramos en nuestras mentes para que no emitemos ese mal ejemplo, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron en el desierto. Porque estamos pensando mal en un momento dado, hay creencias, juicios, valores, comportamientos pecaminosos que tenemos que deben ser cambiados. ¿Y por qué tenemos ese tipo de pensamientos y de comportamiento? Porque el pecado nos ha desfigurado y nosotros, los cristianos, estamos en un proceso de crecimiento. ¿A la imagen de quién? A la imagen de Jesucristo. Nosotros, fruto del pecado, hemos perdido nuestra utilidad y necesitamos ser cambiados. Necesitamos muchas veces ser amonestados. ¿Para qué? para cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. ¿Para qué nos creó Dios? Para que viviésemos para su gloria. Y ese cambio es realizado por medio de una comunicación verbal, utilizando la palabra de Dios, amonestando nosotros, usando la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué finalidad? Vayan conmigo a Colosenses capítulo 1 versículo 28 para que veamos el uso de la palabra nuevamente allí, de esa palabra amonestando en su forma verbal como la vamos a ver en otros pasajes de la escritura. Pablo dice a los colosenses, a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. ¿A fin de qué? ¿Qué dice su Biblia? A fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. O sea que nosotros amonestamos a las otras personas, le advertimos, los confrontamos, los aconsejamos. ¿Para qué? Para que alcancen la madurez espiritual para cumplir nuestra labor dentro del cuerpo de Cristo, para que esa persona pueda tomar sus decisiones basado en los principios de la palabra de Dios, para que esa persona pueda cambiar su manera de pensar el curso de acción que está siguiendo, que no está de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y lo haga conforme a lo que Dios dice en su palabra para que pueda honrar al Señor Jesucristo con su vida, en su trabajo, en su trato con los demás, en su matrimonio, en el manejo del dinero para que sea semejante a Cristo. Ahora, lo segundo que nos preguntamos o pensamos Oh, pero es una labor de los pastores, para eso están los pastores en la iglesia, ¿verdad? Para amonestar, porque ellos son los líderes. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Quiénes, o quiénes son los responsables de amonestar? Bueno, todos los hermanos, tanto los pastores como los miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad de amonestarnos, de aconsejarnos, de advertirnos, y podemos utilizar todas esas palabras como sinónimos, de confrontarnos los unos a los otros cuando las cosas no están marchando bien en la vida de una persona. Pruébeme eso, sí. Vamos a primero a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Hemos visto el significado de la palabra amonestar, Estamos viendo ahora que es una responsabilidad tanto de los pastores como los miembros de la iglesia. Primero a los tesalonicenses 5.12, pero les rogamos hermanos que reconozcan, o sea que sean considerados, que honren, que respeten a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen, está hablando de los pastores, y los dirigen en el Señor, o sea que tienen cuidado del rebaño y los instruyen. Esa palabra, instruir ahí, es la misma palabra en griego, aquellos que los amonestan. Pablo está hablando con los tesalonicenses, le está diciendo que ellos deben reconocer a sus pastores, apreciarlos, por la labor que realizan en el cuerpo. Los pastores trabajan con diligencia, son obispos, Pastores, supervisores de la grey, se paran frente al rebaño para conducirlo por el camino de justicia y los amonestan e instruyen en las verdades de la palabra de Dios. Eso es parte del trabajo de los pastores. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, se nos hace un llamado a recibir esa amonestación de los pastores. Dice, Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes. Hermanos, nosotros vamos a dar cuenta a Dios por las almas de ustedes, de esta iglesia local, de iglesia bíblica, sola gracia. Miren la responsabilidad tan grande. Que tenemos el pastor Rafael y yo delante de Dios en ese sentido. Por eso hablamos con ustedes, por eso hacemos visitas pastorales, por eso tratamos de hablar la verdad en amor. Aunque muchos en un momento dado haya advertencias, consejerías, amonestaciones que no les gusten. Porque no, no están de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Pero esa responsabilidad no es solo de los pastores, es responsabilidad de cada uno de ustedes, los miembros de esta iglesia. Vayan ahí mismo, primero a los tesalonicenses 5.14. Dice él, a los tesalonicenses les exhortamos, él le hace un ruego, les rogamos hermano a que amonesten, mire la palabra nuevamente en el original, a los indisciplinados, que amonesten a los que andan desordenadamente, a aquellos que son vagos, a aquellos que son ociosos, perezosos, a aquellos que no quieren hacer nada. Eso no es una labor solamente de los pastores, sino que es un deber de todos los miembros de la iglesia. Pero si ustedes van, y yo quiero que vayan a segunda a Los Tesalonicenses 3.14, para que veamos el uso de esa palabra nuevamente, Pablo dice allí, 3, 14 y 15. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Versículo 15. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo. La misma palabra en el original, no uteteo, como un verbo. Amonéstenlo como un hermano. Hay hermanos que muchas veces tienen un, una conducta pecaminosa, un comportamiento pecaminoso. Sabemos que eso es malo para su vida espiritual porque va en un derrotero, en un camino que va a cosechar las, las malas consecuencias de esa manera de actuar, de esa manera de pensar, de esa manera de vivir. Eso afecta al creyente, eso afecta al testimonio de la iglesia. Es un mal testimonio para todos los que lo observan y nosotros debemos amonestarlo. Pero debemos amonestarlo como un hermano, con amor, con cariño, como veremos más adelante. Ay, pastor, eso está fuerte. A mí no me gusta meterme en la vida de nadie, yo vengo a la iglesia, yo oigo mi mensaje, todo muy bien, todo una sonrisa, abrazo, beso con los hermanos, lo oigo y me voy. A mí sí me gustó el mensaje de alentados unos a otros de la semana pasada. A mí sí me, gust, me gusta exhortar a los hermanos, pero eso de amonestar está fuerte. Y yo estaba viendo por qué no amonestamos a los demás. ¿Tú sabes que si tú ves a alguien que va caminando hacia un precipicio o está en la calle y viene un carro y lo va a chocar, ¿qué tú haces? Tú corres, tú adviertes a esa persona. Si es un hijo tuyo, tú no lo vas a dejar que lo atropelle un carro. Si es un niño pequeño, tú no vas a dejar que se tire en una piscina si no sabe nadar. ¿Por qué? Porque tú lo amas. Entonces, si tú amas a los hermanos y tú sabes que el pecado tiene consecuencias graves en la vida de una persona, que lo que el hombre siembra, eso cosecha, y el que siembra viento cosecha tempestades. Uno cree que es un refrán del mundo, pero eso está en la Escritura. ¿eh? Entonces, muchas veces vemos a la persona y nos hacemos los chivos locos. ¿Usted sabe lo que es eso? Falta de amor. Ay, lo segundo es yo no quiero problemas y eso me va a hacer impopular. Yo no quiero inconvenientes con ese hermano porque nos llevamos muy bien. En segundo lugar es eso, evitar problemas. Falta de amor en primer lugar, pero también es falta de coraje y de valentía. Miren, hermano, te necesita coraje, hay que ser valiente para confrontar a otra persona. Pero tú sabes lo que hace el cobarde: ve a la persona actuando mal y en vez de ir a hablar con esa persona, va donde otro hermano a criticar. Tuviste el comportamiento de Fulano o de Fulana, tuviste lo que está haciendo, tuviste por dónde va. Eso es amor, hermano. Eso no es amor. Amor es ir y hablar con la persona. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, el significado de amonestar los responsables, tanto los pastores como los miembros de la iglesia. Veamos ahora en tercer lugar, en el pasaje de 1 a los Corintios 15-14, las cualificaciones que debemos tener para amonestar. Leo nuevamente el pasaje. En cuanto a ustedes, miren lo que le dice, hermanos míos, un hermano, alguien a quien yo amo profundamente, yo mismo estoy también convencido, yo estoy persuadido, le dice Pablo, yo estoy seguro, yo estoy confiado de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Yo sé que ustedes están llenos de bondad. Yo sé que ustedes tienen una buena disposición de corazón hacia los hermanos. Y la, esa bondad de que se habla aquí es un fruto del Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo, dice Pablo, está obrando en sus vidas. Yo sé que el Espíritu Santo está produciendo bondad en ustedes. Y eso lo debe llevar a hacer buenas obras. Las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Yo sé que ustedes son amables, yo sé que ustedes son serviciales, yo sé que ustedes son generosos, yo sé que ustedes están llenos de bondad y ustedes quieren el bien de los hermanos, que ustedes quieren la gloria de Dios y como están llenos de bondad, tú eres capaz de amonestar a los demás. Pero también dice que otra cualificación es llenos de conocimiento. Yo estoy convencido que pueden amonestarse unos a otros porque están llenos de conocimiento. ¿Qué conocimiento es? No es el conocimiento del mundo, es el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, lo que nos enseña que esa amonestación, como decíamos, debe estar basada en los principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios es que nos dice cuál es la dirección correcta que nosotros debemos seguir. No como a mí me parece. No como dicen las personas del mundo, como hablábamos. No, es esa palabra que me va a guiar. Vayan conmigo a Colosenses 3.16 porque quiero cada cosa que diga probarla con la palabra. Colosenses 3.16 para que veamos el uso de amonestándose la misma palabra en griego que se utiliza en diferentes pasajes. Dice el apóstol Pablo a los colosenses, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose. Miren ahí la palabra otra vez. Unos a otros, ¿cómo deben enseñarse y amonestarse? Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Ahora estamos predicando la palabra de Dios. La enseñanza es preventiva enseñamos como una comunicación regular de la palabra de Dios. Los creyentes ven el curso de acción que deben seguir en su vida. Pero la amonestación es similar a la enseñanza, es una comunicación de la verdad, pero no es preventiva en este sentido. Es correctiva cuando yo veo que hay algo que está mal en tu vida. Es la comunicación, la amonestación de la verdad para ayudar a una persona a corregir un comportamiento pecaminoso. Y tú puedes estar pensando, ay, mi hermano, es que yo no conozco también la Escritura. Hay muchas cosas que yo no sé. Es verdad, hay muchas cosas que yo tampoco sé de la Palabra de Dios. Pero vamos a primera a, a Romanos 15, 14. Romanos 15, 14. Miren lo que dice Romanos 15:14. En cuanto a ustedes, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. ¿Y qué pasa? Y son capaces también de amonestarse los unos a los otros. Ustedes son capaces. Ustedes han sido capacitados. Ustedes han sido hechos aptos para amonestarse los unos a los otros. ¿Tú sabes por qué? Porque esa capacitación viene de Dios y cuando uno se convierte, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y el Espíritu nos da el poder, la capacidad para amonestarnos los unos a los otros. Miren hermanos, nosotros debemos valorar y amar a esos hermanos que son fieles en venir a hablar con nosotros cuando estamos tomando el camino que no debemos tomar. Esos hermanos que son fieles en venir a hablar con nosotros y a instruirnos en la palabra de Dios. Hermano, ¿qué es lo más fácil? No me teme con nadie. Bien con todo el mundo, abrazo y beso, pero entonces si es así, no estoy cumpliendo mi función en el cuerpo. Yo estoy llamado a velar por mi hermano en ese sentido y cuidado con quedarte callado cuando debes hablar. Cuidado con ese pecado de omisión porque estás llamado a hablar y no lo haces. Nosotros debemos cuidar de nuestros hermanos. Hemos visto las cualificaciones y hemos, llenos de toda bondad, de todo conocimiento. Dios nos ha capacitado para nosotros también poder amonestar a otros. Y eso nos lleva a a ver la forma, cómo debe ser esa amonestación en cuarto lugar. Eso es ahí donde el hermano, decirle, tú eres un impío, tú estás mal, tú vas al infierno, así que debemos amonestar a los demás. No. Miren, vayan conmigo a, al libro de los Hechos, en el capítulo 20. Versículo 17, Pablo está en, desde Mileto, él manda un mensaje a Éfeso, llama a los hermanos de la iglesia, les piden que vayan donde él estaba. En el versículo 18 del capítulo 20, le dice, ustedes saben bien cómo he sido con ustedes desde el primer día que estuvo, estuve en Asia. Versículo 20, bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñar pública. Mente de casa en casa, no rehuir, Dice en el versículo 27, declararles todo el propósito de Dios. Vayan conmigo al versículo 31. Él le dice que van a entrar lobos disfrazados de ovejas al rebaño. Y entonces le dicen en el versículo 31, por tanto, estén alerta, recordando que por tres años, de noche y de día, no se cede a amonestar. Miren la palabra ahí. No se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo amonestaba con amor y compasión. Dice un autor que a nadie o a la gente no le importa cuánto conocimiento tú tienes, sino cuánto tú los amas. Y generalmente, si una persona no está convencida de que tú tienes buenas intenciones, de que tú lo amas, Muchas veces no va a escuchar lo que tú tienes que decir. O sea que debemos, hermano, filtrarlo todo a través del amor y la compasión. Debemos examinar y quitarnos la viga de nuestro ojo antes de ir a quitar la paja del ojo del hermano. Ese es el punto. El hermano debe saber que nosotros lo amamos, que nosotros nos preocupamos por él. Hay un, sen un sentimentalismo. Las personas dicen, yo te voy a aceptar. No importa lo que tú hagas, el camino que tú sigas. No, si yo te amo, yo no puedo dejar que tú hagas lo que tú quieras, que tú sigas el camino que tú quieras, porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de qué, hermano? De muerte. Yo tengo que cuidarte. Como yo decía, si yo te veo que tú estás caminando para un abismo, yo no te puedo dejar que caigas en ese, en ese abismo. Y si te amo, no puedo permitir que eso suceda. Pero no solamente debemos amonestar por amor y compasión. O con amor y compasión. Amonestar implica perseverancia. Fíjense lo que dice el versículo 31 de Hechos 20. Por tanto, estén alertas, recordando que por tres años, de noche y de día, no se cede amonestar a cada uno con lágrimas. Ahí habían falsas creencias. En el futuro iban a entrar lobos rapaces y él le da esa advertencia noche y día durante tres años. Quizás a una persona, eso nos enseña, perdón, no quizás, que muchas veces a una persona vamos a tener que estar confrontándola, hablando, amonestando hasta que cambie ese tipo de comportamiento. Eso requiere persistencia, perseverancia y mucha paciencia con los demás y con nosotros mismos. Pero también requiere sensibilidad. Vayan conmigo a primera a los Corintios 4:14. Pablo dice: Ustedes saben que la iglesia de Corinto era una iglesia inmadura. Pablo a los, los reprendió muchas veces. Aquí en este versículo, los ha reprendido. Y, y los aborda ahora como un padre amante que se preocupa por ellos. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. La misma palabra en el original. Amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Yo no escribo esto para avergonzarlo. Yo no quiero avergonzarte, mi hermano. Pero yo quiero amonestarte. Yo quiero que tú escuches, le está diciendo, para tu propio beneficio. Yo quiero que tú tomes las palabras que yo te estoy diciendo y las pongas en tu mente. Recuerden, amonestar es eso, poner en tu mente los principios de la palabra de Dios. Porque hay algo que está mal en tu vida. Hay algo que debe ser corregido. Y Pablo le dice, ustedes son mis hijos. Yo le estoy corrigiendo como un padre corrija a sus hijos, con amor. Yo no quiero herirte, mi hermano. Yo no quiero herirte, mi hermana. Yo no quiero que tú te avergüences. Yo quiero ayudarte a que tú vuelvas al camino correcto. Eso es lo que él nos está diciendo aquí. Ahora, debemos amonestar con amor, con pasión, siendo sensibles, pero cuidado, óyeme bien, cuidado, con convertirte en el crítico de la iglesia. El que ve supuestamente lo que está mal y empieza a amonestar todo el mundo. Hay personas que le gusta amonestar sin seguir ninguno de estos principios bíblicos, sin saber si esa persona está pasando por una situación específica difícil, y quizás en esos momentos, si tú no sabes lo que está pasando, debes acercarte a uno de los pastores de la iglesia. Pastor, yo quiero ir donde el hermano tal o cual porque veo esto. Es prudente que yo lo haga cuando tengas alguna duda en ese sentido. Cuidado con ser un crítico. Cuidado con creer que tú vas a ganar puntos porque tú eres quien amonesta a todo el mundo en la iglesia. No, lo que buscamos es el bien espiritual de ese hermano. Yo quiero ver el fruto del Espíritu en la vida de ese hermano, de esa hermana. Yo no quiero amonestar para crear enemistades, disensiones. Esto es algo espiritual. Yo debo hacerlo con bondad, con amor, con conocimiento en ese sentido. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, eh, hemos visto el significado de esa amonestación nuestra responsabilidad como creyentes y de los pastores también. Debemos ver, vimos que debemos estar llenos de bondad y todo conocimiento. También que debemos hacerlo por, motivados por el amor, por la compasión, con sensibilidad. Debemos ser pacientes, debemos perseverar. Pero también cuando habla de que debemos ser capaces de amonestarnos, los unos a los otros, debemos entender que esto es un camino de dos vías. O sea, yo debo estar dispuesto a recibir la amonestación. Y eso ahí es que a nosotros no nos gusta. Yo debo amonestar, confrontar, advertir, pero yo debo también permitir que vengan otros y hablen conmigo. Yo debo estar dispuesto a escuchar porque como vimos la semana yo puedo endurecerme también por el engaño del pecado y creerme que estoy haciendo todas las cosas bien hasta que viene un hermano y, y, y me amonesta, me confronta con una situación y eso a nosotros no nos gusta. ¿Y quién es este para venir a decirme a mí tal o cual cosa? Tu hermano en Cristo. Pero es nuevo en la fe. Sí, pero te está diciendo algo que tú sabes que es así porque te lo está diciendo con la palabra de Dios. Ah, no, es lo que quiere es humillarme. Ah, pues tú eres Dios que conoce el corazón del hermano y sabe que es lo que quiere humillarte. Yo tengo que pensar lo bueno. Él vino a hablar conmigo porque me ama, porque es mi hermano, porque quiere que yo crezca en la fe, porque quiere que cambie esa manera de pensar o esa manera de actuar, porque quiere que yo crezca a la imagen de Jesucristo. Porque está lleno de bondad y de conocimiento hacia mí. Yo quiero que ustedes me acompañen a Proverbios capítulo 12, versículo 1. Hay muchos textos que nos hablan en la Escritura y más en Proverbios de recibir corrección. Fíjense lo que dice Proverbios 12, 1. El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Es tonto. ¿Por qué? Porque esa corrección es para mi bien. Dice en Proverbios 12.15, ahí mismo, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Hermano, vamos a escuchar consejos. No nos creamos que no sabemos todo. No nos creamos que somos la última Coca-Cola del desierto, que nadie nos puede decir nada, que somos los supersantos que estamos en un nivel espiritual que ya no necesitamos crecer más. No, todos nosotros necesitamos crecer espiritualmente. ¿Tú sabes por qué no nos gusta que nos reprendan, que nos amonesten? Porque somos unos orgullosos. Y como yo soy el que más sabe, el que mejor me comporto, yo no tengo que recibir amonestación de nadie, yo no tengo defectos, yo soy perfecto, nadie puede corregirme, nadie puede inter, eh, interponerse en mi camino y amonestarme. Y debemos arrepentirnos de nuestros pecados, hermano, de ese pecado de presunción, de orgullo y humillarnos en la presencia de Dios. Mira, a nadie le gusta que lo, que lo amonesten, pero dice la Escritura, fieles son las heridas del amigo porque Él me ama, pero engañosos los besos, los besos del enemigo. Muchas veces duele que nos digan verdades en nuestros ojos. A nadie le gusta que lo corrijan, que lo adviertan. Pero tú sabes una cosa, eso es para nuestro bien. Para nuestro bien, para cuidar de nosotros. Él lo hace porque me ama, porque quiere mi bien, porque quiere verme creciendo a la imagen de Jesucristo. En conclusión, mis amados, estamos llamados a amonestarnos también los unos a los otros. Y yo te pregunto, ¿hay alguien en tu vida que necesitas amonestar con un espíritu de amor y bondad? ¿Hay alguien en tu vida que necesitas amonestar? ¿Hay alguien en tu vida que todavía no está caminando en pecado, pero se está dirigiendo en esa dirección y necesitas ser amonestado. Hay hermanos que están haciendo algo que les hace daños a ellos mismos y a los demás y tú tienes que hablar con ellos. Habla con ellos, amonéstalos en amor, estamos llamados a hacerlo. Ahora, tú tienes hermanos a tu alrededor que son fieles en amonestarte, que cuando te ven actuando mal Vienen donde ti en amor, con ternura, y te traen la palabra. Hay hermanos que cuando tú estás faltando con mucha frecuencia a la iglesia, te llaman, hermano, no te veo, no dejemos de congregarte, de congregarnos para motivarnos al amor, a la buena sobra. Hay hermanos así, dale gracias al Señor por ellos ¿Cómo tú recibes la amonestación? Con humildad, o tú te enojas. Cuando un hermano te dice algo, ¿tú lo consideras o tú lo descartas inmediatamente? Y para aquellos que están aquí, y para nosotros también los creyentes, qué bueno es saber que nosotros tenemos un consejero que es admirable, como dice Isaías. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus, hombres, sus hombros. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¡Wow! Qué bueno es saber que nosotros tenemos en Jesucristo ese Consejero Admirable, que nos guía por medio de sus palabras, que nos amonesta, que nos exhorta, que nos da ánimo. Que, no, que sus palabras son espíritu y son vida. Y yo te pregunto, ¿tú estás edificando tu vida sobre la roca que es Jesucristo o sobre lo que tú crees, lo que te dice el mundo que debe ser? Dice la Escritura que cuando nuestras vidas están edificadas sobre el Señor Jesucristo, Pueden caer las lluvias, crecer los ríos, soplar los vientos, azotar nuestra casa, pero nuestra casa no se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre la roca. Wow, ¡Qué bendición tener a alguien que nos aconseja como el Señor Jesucristo! Pero, como yo decía, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y tú puedes creer que estás transitando por un buen camino, que no necesitas al Señor, que no necesitas su palabra. Y ese camino te puede llevar a una condenación eterna. Ese consejero maravilloso es el único que tiene palabra de vida para todos nosotros. Y Él te dice hoy, ven a mí para que tengas descanso, para yo alentarte para yo aconsejarte, para yo amonestarte de manera que tú puedes, puedas seguir el camino que conduce a la vida. Hermanos, y con esto concluyo, cada día nosotros debemos darle gracias al Señor por la misericordia que ha tenido de nosotros de concedernos la salvación. Hermanos, no tengamos en poco lo que el Señor nos ha dado, el regalo tan grande que nosotros tenemos en jesucristo nosotros tenemos al señor que nos guía nosotros no estamos ciegos nosotros tenemos el espíritu santo que, que aplica esa palabra a nuestros corazones y nos ayuda a mantenernos en ese camino eterno viviendo para la gloria de dios